0: マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: え、今日から新年度四月二日ですねう、はいういしい人たちと大勢すれ違いました今日はどちらかというと相場と関係のないところのお話をいっぱいしたいんですけれどもさてどういう結論になるのか、はい、えー、ちょっと待ってて今考えてるところですよろしくお願いします,、はい、します岡崎亮介です
0: え、そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですいらっしゃいます
0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で新年度もお届けしてまいります我々は特に変わらず淡々とお伝えしていくだけなんで
1: すけれども街もね、えー、今日はもうフレッシュマンで,で、えー、来る時にこのラジオ局は、えー、東京は虎ノ門桜田通りに面したところにあるんですけれども、はい、ここを歩いていると新入社員らしき軍団とすれ違いました、えーはいえー、今の時代なんで会社の制服ではないと思いますみんな黒っぽい、まあ、あのスーツですかねリクルーティングスーツに身をまとって大勢で歩いているんですが、はい、よく見ると外国の人が多いですねあ
0: そう,ですかうんあのそ
1: う10人20人で歩くと2人3人と外国のへええと思ってこれは何か変化の予感なのかなっていうそういう今日4月2日ですねええやっぱりもうグローバルな
2: ところはそもそも95年生まれ世代って言われてるんですよね今年今、まあ、大学をストレートで出て22歳で入社したっていうことになると1995年生まれっはいだなんて急なあの大変な年ですよね95年ですから95年は阪神・淡路大震災そうそうそうオウム真理教事件ですねそうそうそう、はい、もうもう人物への節目節目で大きな出来事がもうついつい襲いかかってきたっていう世代が、うんまあ、社会に出てきたということですからもう日本中が期待してるということで,ございます,ねで
0: すね活力になってほしいですねさあそれでは新年度どのようになっていくのか今日も番組を進めていきましょうこの番組は株三六65の豊か商事の提供でお送りします<音楽>今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についいてお話しいただきます
1: というわけで、明るい気分で始まったあれには、ちょっと私の戦略はさえなくて、はっきりしないんですよ。っ、は、ていう<笑>のは、先週ドンと一本底をつけるような、先週ドンと下がってくれたら、これで調整は終わった、と、すっきりして新年度入れるかなと思ったんですが、ありはからんや。するするって戻ってしまって、<笑>間違えちゃったみたいな感じでですね。で、一応見方は変わってないんです。まだ調整局面は続いている、はい、まあピーク感が出た今年の1、3月期で、久しぶりにアメリカの株式市場も市販期としてマイナスのパフォーマンスになった。それから最後の最後3月になってからナスダックの落ち方が激しい。とうとう考えると、えー、残念ながら新年度すぐにですね、さあ今からまた上昇トレンドに戻りますという戦略は立てにくいな。まあ、つい先ほどね、単価が出ても若干マイナスになってましたし、で、当然のことながらな、川瀬の見通しも9円台の予想ですからね、えー、慎重に腹をくくらんなきゃいけないなという感じなんですが、さりとてじゃあ今週、今今ここからもう一段売れるかというとですね、今週はまあ年度初であるし、それから、大体まあ、月初っていつも買われちゃうんでですね。うん、ええー、そうだな休めるもんなら休みたい一週間ですかね。<笑><笑>という感じなんですけど、ね。なんでお
0: 金が入ってくるってことはないんでしょうかそれはあります。それ
1: はあるんですが、うん、例えば GPIF、例えば、はい、地高連とか国境祭とか私学教祭とか、を大きな公的年金の2017年12月末の国内株式の組入れ比率をチェックすると、軒並み 25% オーバーなんですよ、はい。ですから国内株に関して言うと、そう,そうですね、余っている、追加でですね、どんどん買っていこうというところも、え、2013年から買い始めましたからね、えっと、14年からか、14年だからもう3年以上買ってきましたから、もうだいたいお腹いっぱい、ガソリンで言えば満タン状態なんですよね。うん、ですから、買ってくるとしてもそんなに大きく、こう、さあ、行くぞっていう、のろしを上げていく形にはならないと思いますね
0: 。去年のあたり見てみますと、陰線で終わってることの方が多かったなっていう
1: 。ええー、まあ、そうそう、そんなの調べて,んすかてみました。はい、まあ
0: 。新年度なので、気を引き締めて。まあ、
1: 陰線。陰線で。調べて、あのまりは、もう喋ることなくなってくるよな。なから、機関投資家は結構、なんか、気が変わる
2: と、なんか、まず利益を確定して、売りから入る。なんてことをよく言ったりするんですよね、うんはい。上がったら、いや、新年度だって、お金が入ってきたから、買ったんだ。下がると、いや、機関投資家というのは、まず売りから入るもんだんだって。結局、ど、どっち。転んでも私たちのマーケットメディア担当者は、二つの答えを
1: いつも用意しているような気がするんですけどね、うんうん。ただ一つ厳しいのはね、GPIF なんかがそうなんですけども、あの、直接自分たちが運用するわけじゃないんですよ。自分でトヨタを買うとか、自分でホンダを買うとか、自分でソニーだスす人間ドとこれはないんですよね。全部雇われて、下請けのファンドマネージャーがいるわけですよね。で、その下請けのファンドマネージャーになりたいっつって、みんな、あの、しのぎを削るんですが、そのファンドマネージャー同士の入れ替えが行われるのここです。あえー、成績優秀者に増額、はい、成績の低いもんから一番微力欠はもう、えー、もう首だってで終わりっていうことでファンドマネージャーどうして A から B へ B から C へみたいなですねこの入れ替え戦が行われるのは4月ですね5月の頭までですねあまあ会社によってはすごいあのあのへこんでる会社もあれば危機としてる会社もあるっていうのがこうです。は
2: あの、先週の今頃、その、さらに前の週の金曜日にニューヨーク市が大きく崩れていたっていうところから先週は結構危機的なニュアンスで始まったというのがありましたが、やっぱり三つ、答えが全然出ないような問題を今三つ抱えて、米中貿易戦争。それから、ナスダックの大崩れ。まあ、テスラの問題から、その、ウーバー、それから、フェイスブックの問題があるという。それ三つ目が、やっぱり日本の内閣支持率が急低下しているという、まあ、この森友学園の、なんとなく、これで蓋してしまったのかなっていう、まあ、答えは全然出、出ないと思うんですが、やっぱこういうのを抱えながら、騙し騙し
1: やっていくんでしょうね。その、騙し騙しが株にはいいんですよ。なぜかというと、騙し騙し進むと、長期金利が上がらなくなってくると。アメリカの長期金利がもう今にも 3% 超えるかなと思ったら何か不安材料がポツポツポツと今鈴木さんがおっしゃったみたいに123とできたらもう 2.75 というところで、はい、で明らかに金利の上昇スピードが減速してしまったのが3月なんですよね。はい、でこの結果株式市場はそれこそイメージしていた 3% 長期金利が超えてきてブラックマンデー型の大きな調整があって一本底で一本底が入ってそこで買えるぞさっさとだっていう形には新年度入らなかったっていうのが私の正直な印象なんですよね
0: 。新年度といえば、あの今朝方日銀の短観も出ましたけれども、うん。こういった中から気になる点ってありましたか
1: 。あ、その話ですか。はい。私はね,ね、あの、親と目を引いたのが価格判断なんですよ
0: 。価格判断、うん、はい。あの
1: 、えー、っと、日銀短観のですね、えー、概要のところを持ってる方がいたらみんな2ページのところですね、この2ページのですね、需、えー、給在庫価格判断のところの、えー、一番下のコラムのところです。価格判断、仕入れ判断というのが大企業と中小企業と2つあるんですけども、ここの大企業のところの販売価格者判断指数の上昇下落のところを見てもらいたいんですけども、これは、デフレ脱却したなと私は思いました。うん、ええこれ、販売価格販売価格です。で、これ、順番にですね、えー、っと、最近と、最近と先行き、17年の12月最近と、3月の最近編と、それから先行きっていうのを見比べながら、えー、右左と見て、大企業、中小企業見てもらって、で、特に製造業で、まあ、素材は上がってるのは分かったんですけど、素材の加工業のところも、うん、ついに中小企業の加工業種を、えー、除いてですね、ここだけは先行きまだマイナス1なんですけども、一応、みんな、水面上に顔を出しましま
0: た、うん、これ、分かりやすく言うと、どういうことなんでしょうか
1: 。自分たちの売っている商品の価格、例えば、デジカメならデジカメ、例えばバイクならバイク、例えばまあ鉄なら鉄、例えば紙なら紙の、これから3か月後、販売価格は上がると思いますか、下がると思いますか、皆さんに聞きました。で、50人以上、100人でいたら、52人の人が上がると思います、うん、っていうと、これがゼロ、はい、1、2と上がっていくという。みんなが少し上がるると思いい出しているとでこの上がり方っていうのはそれぞれ業種によって違いますよ単純に100円が120円になるっていう人もあればひょっとしたら1 0 0ム1 0 0円のものが9 0ム1 0 0円になるっていうやり方かもしれないでも,いず,れにしてもいずれにしても販売価格が大企業の一番大きいのは製造業でその製造業の加工のところで上がってきたというのは、はいこれは違うなあって感じで。まあこれ、あの、エコノミストたち10人いたら10人いたも何しろとかバカなこと言ってんだって言われると思いますけども、もちろん 2% という数字を超えるかどうかこれから見る、こっからはわかりません。だけど、ビジネス的にはこれはデフレ脱却したなと。見ていいんじゃないかと思います
0: 、ね。あの、12月の調査見てみますと、まあ、同じようなトレンドといいますか、流れは変わってないんですね。うん
1: 。ですけれども、要は、あの、一番大事なこのところはですね、はい、販売価格の製造業の加工業種が、はい、特に大企業の加工業種がマイナス4、マイナス4と来て、今度ゼロになってきたという,う。急に上がってきてるんですよね。はい、ここです、目を引いたのは。うんこれまで仕入れ価格が上がりますかっていうときは上がりそうですこれ仕入れ価格ですからね,ね。マージンスクイーズが起きて利益が減ってしまいますから、はい、良くない話なんですけども。販売価格が上がるってこれも見てなかったんですかね。見てない世界で。で、この、この間これがあったのは今から11年前。で、その前はっていうとバブル。で、その前はっていうとオイルショックっていう形で、そうそう10年とか20年に一遍起きてくる現象なんですよね、こういうのはね
0: 。成功したんじゃないですかね
1: 。デフれ脱却う,うん。
0: ちょっとそれは新年度を占うキーになってきそうですね
1: 。もちろんこれで株が上がるかっていうとまた別問題ですよ、はい。株はその先を読むんで、じゃあ ETF やめんのかなとか、うんえー、国際回復やめんのかなとかですね、もう金融政策引き締めに戻る出口に行くのかなって話になりますけども、日銀は多分これは心強い。出口に一歩近づいこれ調べての日銀ですからね、はい。で、日銀はものすごく膨大なマシンを使ってですね、先を読みますから、これは日銀の見方は変わると思いますね。あの
2: まあ、デフレ脱却もっと踏み込んでインフレ的な世の中になっていくということですね。そうし
1: ますと。インフレは局所的に起きてますよね。うんうん、あの、一昨日の久我さんの、えっ、ー、と、はい、久我さんあの、マーケット離れですけどもね、あそこでいくつも出てきましたけども、局所的に例えば教育関係とかね。はいとんでもないハイパーインフレですよね。そうですね。<笑>あるいは食料品とか生活必需品とかこういったものはも,もう完全に 5%、10% のインフレ率に入ってるし、インフレ、デフレっていう二極分化してで統計的には耐久消費税が上がらないからデフレなんですよっていうけども、生きてる我々の実感はインフレ感っていうのをすごく広がってるように私は思いま
0: すね。そろそろじゃあ、もしかしたらデフレ脱却宣言が
1: そ(笑)んな(笑)こと言ったらですね、そうだったら誰が言うみたいな感じになっちゃいますからね、あの、物言えば唇寒しになっちゃうでしょうから言えないでしょうけども、しかし、やっぱり、あの、労働市場がタイトになって、初任給が上がるようになってくるっていうのは、これは時代が変わったんだなという、それを、まあ、直感させる4月2日ですね、今日は。
0: 今週末は3月の雇用統計もアメリカの方では出ますけれども、うんえー、雇用統計、今回の注目点
1: 、注目点やっぱり賃金です、はい、で賃金前回下がったので、はいえー、あの下方修正されて、まあ、しかも 2.6 で落ち着いたので、えー、利上げがばしばし上がっていくっていう展開にはならないなと思ってです、ね、小康状態を保ってるんですが。今の雇用統計ってのは、てっぺんの数字しかみんな見てなくて、あまり深く掘り下げないんですね。あの、テレビでも取り上げたんですけども、やっぱり残業時間、アメリカ人の残業時間なんて見る人少ないかもしれませんけども、これすごく今伸びてますから、昔からの法則性で言うと、残業時間がピーク、というかもうこれ以上増やすことができませんというと、そこから先は賃金の上昇がスルスルスルと、タイムラグを持って伴って動くというのが、今までの通例ですから、私はやっぱり賃金というのは上昇圧力、これからもまだまだ続くと思います。
0: ですねうん、えそれから決算発表の方なんですけれども、先週、ニトリの決算発表もありましたそうです、ね、えで今週はしまむらとかセブンアイ・ホールディングスなどありますけれども、うん、ま小
2: 売企業の決算ですが、はい、まさ、あま、にここですよね、うん、人件費がどんどん上がっていて、ね、どこまで販売価格にそれを転嫁で
1: きるかで、ね、できないかっていうところでしまむらが注目ですね、ここが、うん、ちょっと今、もたもたしているところ、えー、しっかりとハンドルを。今タイミングがいそうなのか。ユニクロはちょっと早すぎたんですよね、あれね。あの、価格帯を上げていくハンドルを切るのが早すぎて、もう一回定格帯にずらしましたけども。島村慎重ですからね、ここでどういう戦略になってくるか、うん、会社側の見通しとかが注目されますね。
0: はい。えでは、今日の株三6五の動き、いかがでしょうか現
1: 在720円です、えー。スタートは564円から始まったんですが、752円までいきました。えー、安に493円ですから、まずまずしっかりした展開の1日と言えると思います
0: ね。うん、その他注目の指標などありますか
2: はい。朝方は2ケーキ大きく上がってたんですが、しっかりして、まあ、結局107円高、現物指数はですね、え、はい、まあ、小型株、マザーズジャさク引き継ぎしっかりと
1: ですボラテリティインデックスは少し上がってるのは、おそらく市場の見通しがこの 21,500 円がピークなんじゃないかな、いや、抜けんじゃないかなっていうことで、今、今、意見が分かれてるんですね。あの、チャートを見ると、戻りの水準っていうのが最初 22,500 円、次が 22,000 円。で、そうすると500円刻みっていうと、今度は 21,500 円かみたいな展開で、まあ見てるんでしょうね。まあでも、今週は、まあ、ちょっと様子見的な、えー、スローにスタートした方が、水曜日ぐらいからエンジン吹かして、アクセル踏んだ方がいいような、うん、そんな気がしますね。わかり
0: ましたえ。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には、午後1時から放送のマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。<音楽>それではここで株365の豊タ商事からのセミナー情報をお伝えします。豊タ商事資産運用セミナー in 大宮が4月14日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋ひ子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は、JR 大宮駅が最寄りの、ベルビオフィス大宮5階、TKP 大宮駅西口カンファレンスセンターホール 5A です。そしてその次は、博多です。豊か商事資産運用セミナー in 博多、5月12日土曜日12時半会場、午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森哲さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は、JR 博多駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム博多駅前ホール B です。大宮博多ともお申し込みは次の電話番号にお願いいたします。豊障商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 0120-365-281 です受け。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報ですえ。神戸です。リアルマーケットアナライズ2018 in 神戸。4月21日土曜日、会場は JR 三宮駅が最寄りの神戸国際会館セミナーハウスです。番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-159 0120-935-159 です。締め切りは4月9日月曜日です。神戸の皆さんもちろん関西の皆さん振るってご応募ください。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 日では月曜日から金曜日の夜6時から中国ドラマ王女美容を放送中です。中国での放送時にはホームページ PV 数が230億を超え2016年ナンバーワンヒット時代劇となった本作。ティファニー・タンが復讐に身を投じていく亡国の王女を熱演。混乱の南北朝時代を舞台に描かれる愛と復讐、そして欲望。運命の歯車に巻き込まれていく3人の愛の行方は、ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03ののターまでトロアアナライメー銘柄コードは8919の
2: 価値足す。はいカチタス。カタカナカチタスという会社です。あの、うん、IPO をしたてしたばかりの不動産会社です。えー、っと、これは上場が去年の12月になりますが、はい、あの会社ができたのは随分古いんですけど、えー、っと、これは中古住宅のこの買い取って、自分で買い取って再生、リニューアルして、安く販売するという会社ですね。えー、中古マンション、中古住宅の再生事業と言われております。はい、あの、今、本社は東京なんですが、元々の本社、今、本店というんでしょうか。あれは群馬県桐生市
0: 。ほう、私の地元だ。群馬県。群馬
2: あ、そうです。えー、群馬ちゃんの、<笑>えー、群馬県。はい。えー、そのカチタスですが、あの、全国的に今、展開しています。えー、これ全国で展開しても、東京とか大阪という三大都市圏にはほとんどない。あ、そう。北海道とかですね。はい、特に九州とか、えー、あるいは山陰とか、あのまあ、東北地方とか、人口減少地域に支店が重点的に配分されているという、うまさに今時代にマッチしてますよね。空き家対策がすごく、まあ、急務になっている、はいえー、それから相続、相続の事例相の,のが増えていると、えー、いうことですね。で国も、まあ、国土交通省は中古住宅市場を整備しようということで、あの中古住宅の品質保障なんかを今設けようとしているところですから、はいフォローののが吹いてくるなと思いますこのやっぱりあの岡崎さんの冒頭の話のように時代はやっぱり少しずつインフレの世の中になってきつつあるという気になってきましたんで,、うんはい、で不動産市場というものもここから今ずいぶん高くなってはきてるんですけど、ね、さらにここからもう一段上昇していくんではないかなというふうに思います
0: 本当に社会的にも求められている企業ですよね<笑>、はい
2: 、あの、まあ、上場して日が浅いんですが時価総額が1300億円ぐらいですで売り上げがが円経営常利益が64億円で、今期の会社の予想では 34% 増益ぐらいなんですが、はいまあ、第三者域までずいぶん伸びてますんで、もう少し上乗せされる可能性というのが出てきてます、ね、あ
1: の商売の仕方としては、それはその不動産を買い取るんですかそれともえー、リフォームして、在庫はお客さんのままなんですかあと自分のところで取ります、ね。一回取るんですか一回取る、ね、一回買い取って,買ってリフォームしたああ、はい、そうですか、うん。で、他社よりも買い取りの価格
2: は安いみたいなんですね。うん、で、もっと高く買い取ってくれるところあるんですが、その、その、物件の精査、査定の仕方が、うん、こっちのがもうね、もう今世丁寧にやるみたいですね。今世丁寧にやって、あ、こういうところありますん、ね。で、比較的安く買い取って、でも、安く販売すると、うん。で、買い取ってもらう方も、売りたい側も、うん、こんな土地だったら、まあ結構比較的、まあ地方の方では、はい、ここはもう売りたいけど、うん、もうほとんど買い手がつかないだろうと思う,うようなところでも、ここは買い取ってくれる。うん、そのぐらいちょっと安めに買い取ると。うんまあ、そして販売価格も安く。結構1000、千、一千万円から一千五百万円ぐらいで販売する
0: 。あ、そうで
2: すかです。まあ新
0: 築もちろんあの安いですけれども、な,るなかなかの。あれ年
2: 間3000個、うん、累計で4万個も既に販売実績があって、うん、3年前に年間1900個ぐらいだったものが上場してやっぱり知名度が出て、ええー、2017年は3600個の販売実、はい、あ買い取り個数があると、買い取り実績があるということですね、うんまあ、かなりこれからじわじわ伸びていくマーケットなのかなというふうに思います。うん
0: 中古の市場っていうのはこれからどうでしょうね。
2: いや、なかなか日本はこれは建てて、うん、ええー、それでもう、もう新築神話みたいなものがありますよね。はい、ただ、とにかく家は新築がいいに決まってるんで、はい。で、新築で買い取ったらもうそこから先はもう転売するってことをほとんど考えずに、じ、う、ゃ、ん、次から次へっていうことを作り続けて、もう飽和してるというふうに言われてます。大手の市場っていうのは、もう確かに飽和してるような気がしないでもないんですけどね。はい、でも若い方々が、まあ、特に段階ジュニアがこれから三十代、40歳、これからじゃあ家をってことになった時に比較的安い物件なんかを手書きやすくなっていくんじゃないかなというふうに思います。まあそれと
1: 働き方とか変わってきたら必ずしも今までの常識でアクセスがいいとか悪いとかって
0: 変わってきますよね。確かに地方に住みながらこう離れて仕事をするっていう方も。いのも増えてます,、ね、いますよね。でま
1: た地方に行きたいというそういう人たちも増えてますから確かにそこのゾーンっていうのは安いで遠いかもしれなくて安くてそしてえー、遠くにあって不便だけども新品って確かにないですからね,そ,ねそこで逆転の発想ですね面白いことやってますね,<笑>すね、あのー、去年のクレに、えー、あ2000、えー
2: 、上場直前にニトリと資本業務提携をしまして、はい、今ヒットカウンがニトリなんですよあかこのカチタスがリニューアルした中古戸、まあ、建て住宅の中にはニトリの家具を丸ごと
0: 設<笑>置してで
2: そ,もうそ,そのままもうパ,パッケージ売るみたいな感じになってま
0: すから、うん社名が価値足す、バリューをプラスするということの価すです、ね。価値を足していくってね、なるほど
1: 。なんか洒落っ気もありますね。ね、面白い
0: 名前ですね、えー。さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。
1: 岡崎亮介と。と
0: そして、松尾エリコでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。